0: Welkom bij Adviezen voor je kiezen. Een podcast met antwoorden op vragen die je anders nooit gesteld zou hebben. Dit zijn veel vragen op het gebied van werk, gezondheid en functioneren. Karin Hosmus is geregistreerd bedrijfsarts, extern vertrouwenspersoon, consultant en directeur-eigenaar van het Bedrijfsgeneeskundig Adviesbureau. Mijn naam is Victor Chauvelier. Ik werk als trainer, coach en mediator voor het Transitieinstituut. Al decennia begeleid ik particuliere werknemers en werkgevers bij problemen en veranderingen. In deze podcast gaan we weer verder. Um, waar waren we er gebleven? De je had nog één een, een nading, toch van jouw bedrijfsarts zijn? Ja. Of had jij ja, het allemaal gehad?
1: Ja, ongeveer wel. En we hadden volgens mij besloten dat we ooit nog een keer iets gingen doen over beroepsziekten. Als er oh, vragen over binnenkwamen, om daar oh, nog wat een meer over te Ja, beroepsziekten.
0: Beroepsziekten. Oké, maar vandaag gaan we het heel ergens anders over hebben. We gaan
1: het over jou hebben.
0: Uh, onder andere mij.
1: Dat Onder andere? Is, ja.
0: Wat, oh. We gaan het hebben over het coachen.
1: Kijk. Wat kijk. doet nu
0: eigenlijk een coach? Nou, dat te is tellen. jouw vraag.
1: Wat doe jij nou zoal de hele dag?
0: Nou, een beetje koffie drinken. Ja. Ja, meer is het niet. Nee? nee?
1: Een beetje hummen. Ja. Ja.
0: Oké. Ja, okay. ja dus, zo was het. Zo
1: ja. was het. Ja.
0: ja. ja wat, wat doet een coach? Inderdaad wel <laughs> serieus. Heel veel luisteren. Ik ja. denk dat... Uh, een goede coach is niet iemand die de antwoorden kent. Het staat ook ergens op mijn site, geloof ik. Maar uh, is iemand die de juiste vraag stelt. Mm -hmm. En uh, in mijn beleving is een juiste vraag is tussen de regels doorgelezen hebben. En uh, de kaders zien en dan kijken of daar logica of onlogica in zit.
1: Oké. Okay, okay. Komen mensen eigenlijk altijd met een, een, een vaste vraag bij jou binnen? Of zijn ze soms nog zoekende wat ze, nou ja, waar ze hulp van jou bij willen hebben?
0: Nou, Ja, uh, het is natuurlijk heel erg breed. Uh, ik, ik mag mensen begeleiden die uh, bijvoorbeeld een eigen bedrijf hebben of uh, ergens manager zijn. En waar geen omliggende omstandigheden een rol spelen, maar gewoon het prettig vinden om twee maandelijks, drie maandelijks, wij noemen dat laagperiodiek, mm -hmm. uh, een halve ochtend of een hele ochtend uh, uh, te mogen praten. Um, en wat ik dan doe, is eigenlijk um, uh, een beetje orde scheppen... in het verhaal wat ze op dat moment hebben. Mm -hmm. um, en bekijken wat ik, wat ik daarmee kan. Of ik, of ik ze kan terugspiegelen van... joh is dit de routing waar je heen wilt? En dat kan zowel uh, persoonlijk, privé zijn... als dat het over zakelijke dingen gaat. Um, maar er zijn natuurlijk ook mensen... die, die uh, juist door hun werkgever doorverwezen worden... omdat het niet lekker gaat... Um, en vaak weet men wel wat er dan speelt en, en uh, denkt men dat het op bepaalde thema's ligt. Mm -hmm. uh, maar dan vind ik het wel mijn taak om goed door te vragen op, op alle vijf poten zoals ik die toepas. Mm -hmm. um, en vijf poten van een stoel uh, hebben we daar zo'n soort metafoor voor. Oké,
1: okay, leg eens uit. Wat zijn die vijf poten?
0: Uh, die vijf poten zijn uh, um, gezondheid in de meest letterlijke zin, de meest brede zin ook. Mm -hmm. Relatie. Uh, sociale omgeving, uh, werk en financiën. Okay. Uh, en dan kan je allerlei subdingen weer onderhangen hoor, mm -hmm. maar uh, dat zijn de, de vijf hoofdlijnen. Dus als iemand binnenkomt en die zegt uh, van joh, ik heb chronisch ruzie met mijn, met mijn baas. Uh, dan wil ik wel even weten wat er nog meer voor omliggende dingen zijn. Want het kan best zijn dat dat net iemand is die bij hem in zijn allergie zit, zeg maar. Maar ja. dat er hele andere thema's onder zitten die ervoor zorgen... dat hij die vorm van communicatie met zijn direct leidinggevende aangaat.
1: Okay.
0: Die ervoor zorgt dat dit tot gevolg heeft.
1: Kun je ze een voorbeeld geven? Uh,
0: nou, ik heb een keer iemand gehad die uh, uh, werkte binnen een bedrijf waar... Uh, Nogal een strenge hiërarchie uh, zat, uh, waar hij lange tijd mee over weg kon, maar op het moment dat hij een andere leidinggevende kreeg, die eigenlijk dezelfde dingen deed, liep dat niet zo lekker meer. Nee. Um, en dan, dan kan je natuurlijk zeggen, ja, dat lag aan die strenge hiërarchie die in dat bedrijf zat, maar dat was niet het meest simpele, omdat die in eerste instantie wel normaal gefunctioneerd had daar. En bij het doorvragen en doorvragen uh, ja, bleek dat die nieuwe leidinggevende... Uh, erg leek op, op uh, iemand in zijn familie. Een, een wat oudere broer die nogal dominant was, zeg maar. Mm -hmm. um, en dat bij hem, ja, plat gezegd, dat, dat ging jeuken. Hij, had het, hij vond het vreselijk. Mm -hmm. um, dus als je dan daarin andere methodieken uh, hem kon aanleren... en dat ging er uiteindelijk prima... Uh, dan kan je iemand daar wel uithelpen. Dan kan je iemand wel zorgen dat, dat hij uh, eigenlijk weer op zijn eigen pad komt.
1: Oké, okay. en betrek je dan zo'n werkgever of leidinggevende daar ook bij?
0: Ja, juist. Uh, daar ontkom je naar mijn beleving ook niet aan. In de zin dat je um, um, natuurlijk met, met een persoon zelf aan de gang gaat... om te hmm. kijken wat je daar... Uh, Bijvoorbeeld op het gebied van weerbaarheid kunt doen. Of dat je uh, communicatiestijlen aanleert die uh, uh, tot betere resultaten zou kunnen leiden. Mm -hmm. uh, maar na verloop van tijd moet het ook in het echie, Het moet ook in zijn werkelijke wereld opgenomen worden. Uh, en dat kun je met, met, met een stukje training kan je dat wel erin brengen dat mensen dat dan leren en dan, dan weer terugkomen van nou dit ging, dit ging pet Victor, dat was helemaal niks. En een andere ja. keer ging het helemaal geweldig. Dat ze een succesmoment wat er dan bij zit. Mm -hmm. Maar na verloop van tijd ontkom je die niet aan om ook uh, echt het overleg te zoeken met zo'n direct leidinggevende, waar bijvoorbeeld het knelpunt zit. Uh, om ook goede afspraken te kunnen maken van ja. joh, gaat dit een worden of niet? Ja.
1: Hoe, uh, hoe gaat dat contact dan uh, met zo'n leidinggevende? Ik bedoel, als ik kijk naar mijn eigen rol en functie als bedrijfsarts... is het vrij strikt omkaderd dat we medisch beroepsscherm hebben. Um, en daar is een doorbraak op, namelijk communicatie in beperkingen. Ja. Hoe, uh, hoe geef jij dat vorm in jouw werk?
0: Nou, daar heb je wel een heel heikel punt. In de zin dat dat een, een enorm spanningsveld oplevert... Uh, met grijze gebieden die daartussen zitten. Mm -hmm. uh, als voorbeeld, als wij een intake-rapportage maken... dan betekent dat dat, dat uh, pas uitgaat op het moment... dat wij de goedkeuring van de betrokkenen zelf hebben. Van de mm -hmm. cliënt, zoals dat bij ons heet. Ja. Om in ieder geval die vertrouwensband... meer die met iemand aan het opbouwen bent, uh, te kunnen borgen. Uh, tegelijkertijd uh, krijg ik ook wel eens vragen voor mijn kiezen... waarvan ik denk van ja, dat, daar ontkom je niet aan om, om toch aspecten uh, mede te delen. Maar dat kan weer niet zonder dat je daar overeenstemming met die cliënt zelf hebt. Mm -hmm. uh, eigenlijk zeg ik altijd tegen werkgevers van joh, dat klinkt misschien heel raar... maar wij werken te alle tijden voor jouw werknemer. Mm -hmm. Uh, ik heb echt de stellige overtuiging, en ik ben de afgelopen twintig jaar niet in gelogen strafd... dat op het moment dat, dat ik in staat ben om een, een hele goede, warme band met die cliënt te kunnen opbouwen... ik snap waarom hij of zij de keuzes maakt die hij of zij maakt. Mm -hmm. uh, als je dat kunt, dan betekent dat ook dat je na verloop van tijd met zo'n werkgever... met toestemming van die cliënt, hè, want die staat er op dat moment achter... Mm -hmm. Uh, hem of haar kunnen meenemen om daar keuzes in te, te mogen maken uh, om echt het overleg aan te gaan. En, en zoals wij dat, we hebben er ook een training voor, die heet de olifant op tafel. Okay. Uh, dat echt die olifant op tafel komt, waar je, waar je het echt gaat hebben over wat er echt speelt. Oké,
1: okay. okay. Dat moet dan soms denk ik wel een hele sterke tafel zijn.
0: Ja, het ja. hangt van die olifant af en toe. Ja. ja, dat klopt. Dat moet ja. inderdaad wel een hele sterke tafel zijn. Ja, en, ja. En,
1: en ook andersom bekeken, soms kan het voor de een als olifant voelen, maar is het in de daadwerkelijkheid misschien maar een mug?
0: Precies, beleving ja. speelt daar een enorm ja. grote rol in.
1: Ja, ja. Absoluut, absoluut. Heb je ook veel met weerstanden te maken?
0: Uh, van wie?
1: Ja. Of van, eh, zoals ja, jij het zo mooi noemt, de cliënt of de werkgever. Want het klinkt goed, hè? En ik herken dat je natuurlijk in overeenstemming probeert... een koers of een plan van aanpak met elkaar uit te stippelen. Ja. Maar eh, nou ja, soms is de realiteit alweer barstiger. Hoe ga je daarmee om? Um,
0: ja, weerstand heb je altijd. Die heb je ook in uh, elke vorm, hè? In, in, de, in de zin dat mensen uh, aan, aan, in elke vezel voelen... dat zij uh, aan verandering
1: toe moeten. Ja.
0: Uh, maar gewoon zover nog niet zijn. Nee. En, en dan is het mijn taak, vind ik, om uh, populair gezegd... net zo lang te kietelen totdat ze het wel voelen. Yeah. En dat geldt niet alleen voor de cliënt zelf. Dat geldt voor zijn of haar direct leidinggevende ook.
1: Yeah.
0: Waar je dan uh, uh, ja, ook het, het goed moet inbedden. En, en dan is het soms een heel spanningsveld... omdat je de tijd niet krijgt of omdat je de gelegenheid niet krijgt. Want ook yeah. met zo'n werkgever moet je ja, wezenlijk contact aangaan, zeg maar.
1: Dat en ik denk soms ook heel heel terugkoppelen dat niet iets doen, dat dat ook een keuze is.
0: Uh, mits dat uh, duidelijk is wat voor consequenties ah, het aan, aan het uh, niet kiezen vastzit. Ja, ja.
1: ja zeker. Ja. Nou leuk, ik ben weer wat, uh, wat wijzer geworden over de dingen die je doet, want ik zie het natuurlijk rond de zijlijn. Of ik zie wel zo'n rapportage voorbij komen, maar ook ja. leuk uh, om wat meer inhoudelijk te horen hoe je dat vormgeeft. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Graag gedaan.
0: Um, ga jij nu het eind uh, ding doen? Want je hebt ook het hele uh, interview gedaan.
1: Dus doe maar. Goed. Ja, daar komt hij hoor. Daar komt hij dan. Mijn eerste keer, dames en, ja, en heren. Ja. Dit was een aflevering van Adviezen voor je kiezen. Onderdeel van de Praatkast. Een podcast met antwoorden op vragen die je anders nooit gesteld zou hebben. Veel vragen op het gebied van werk, gezondheid en functioneren. Als jij vragen hebt voor adviezen voor je kiezen. stuur dan een mail met je vraag naar info.praatkast.nl en dat kan trouwens ook via WhatsApp of gewoon via de site. Deze podcast wordt je aangeboden door Rosmus Synergie en het Transitie Instituut En uiteraard met dank aan Hans Heelmaker van Studio 0317 voor de nabewerking. Dankjewel voor het luisteren naar adviezen voor je kiezen en graag tot de volgende aflevering.